0: Flüsterfragen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist: doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym bei telonym.me slash zu stellen oder auch als Direct Message bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber in der Podcast-Höhle sitzt die liebe Jule. Ich muss mich jetzt erstmal räuspern. Ich hab, hörst du das? Ja, das ist ein, ein kleiner Frosch im Hals. Das kommt von den ganzen Zigarren und dem Whisky. Nicht. <lacht> Was habe ich verpasst. Schapaz. Genau. Ja, herzlich willkommen zu Folge 19. Es sind wieder 14 Tage vorbei. Wir sitzen hier jetzt um 14 Uhr. In drei Stunden kommt die Folge raus. Das heißt, wir sind wieder Wir sind so aktuell. richtig äh, zeitig am Start. Letztes Mal ging es um Ostern. Heute haben wir ein etwas anderes Thema. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir erstmal unsere Einstiegsfrage. Die... Ähm, jetzt mal einfach ein bisschen besprechen wollen.
1: Genau. Oh, jetzt habe ich, ich glaub, das voll eine... ins Geräusch reingequatscht. Ja, das
0: auch super leise. Ich mache es einfach noch mal. nochmal. Nochmal.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe auch schon gedacht, du hast gerade schon vom Frosch im Hals gesprochen. Das ist die perfekte Überleitung <lacht> für unsere Frage. Mhm. Und die Frage lautet, gibt es Tiere, vor denen du Angst hast? Oder hast du vor Tieren Angst? Mhm.
0: Vor bestimmten Tieren. Es gibt manche Tiere, die finde ich jetzt nicht so toll. Also, mhm. weil ich die, also ich sag mal so, der Klassiker, eine Spinnen zum Beispiel, das also ist jetzt nicht so ein Kuscheltier für mich. Aber welche Tiere ich wirklich äh. schlimm finde, sind Affen aller Art. Alle, wow. egal was. Egal was für ein Affenähnliches Wesen, mhm. ich finde sie alle schlimm. Ich habe richtig, mich ekelt das richtig. Ich weiß gar nicht, warum das okay. ist. Spannend ist aber. Das, das, ich glaube, das ist sowas, er lernt es einfach nur, weil meine Mutter empfindet das genauso. Ja. Ähm, ich, ich finde Affen einfach ganz furchtbar. Ich kann mir das im Zoo auch nicht angucken. So Gorillas und orang und Schimpansen und sowas. Oder auch so kleine Makakenviecher und so. Ich finde das so. Das
1: stößt mich derart ab. Notiz an mich selbst. Elske niemals in den Affenwald einladen. <lacht> es gibt
0: einen Affenwald? Ich war
1: da und dann laufen die da rum und dann springen die einen an. Oh, das ist und der das,
0: größte Ekel. Das, das war der ey. Wahnsinn. Wenn ich Bilder sehe von Menschen, das sieht man ja öfter mal, die dann irgendwo sind und irgendwelche Affenviecher ich springen denen auf ihre Rucksäcke und klauen denen ihre Brötchen. Ich würde sowas niemals, niemals zulassen. Ich würde das niemals wollen. Ich finde das so ekelhaft. Ich fand die, die gucken dann ja immer an mit so großen Knopfen an. Oh.
1: Ähm, hier wie ähm, King Julian Lemuren waren. Oh das nee, finde ich auch ganz furchtbar. Oh, das war so ein toller Tag. Immer nee. ein Ausflug wert. Affenwald Strausberg. Nee, das war ein Affen. Oh, das war ein so toller Tag. Die Sonne hat geschienen und ähm, da will ich auch unbedingt nochmal hin, weil mich das so fasziniert hat, wie diese Äffchen kommen. Und ich war aber tatsächlich ein bisschen traurig, weil die, ähm, ich, vielleicht hat das irgendwie auch was mit Testosteron und Gerüchen zu tun. Oh, ich auf ich das schon Fall. höre
0: in Bezug auf Affen, ne? dann, denke, höre ich, <lacht> denk, dann denke ich, gleich an Pisse und an so an irgendwie so Affen, die einem dann so irgendwie anrammeln und so. Da bin ich, ah, da bin ich <lacht> sofort raus, ey. Auf jeden Fall war ich dann immer traurig, weil sie immer zu anderen Menschen
1: gegangen sind, nicht zu mir. Und dann wollte ich sie mal, wenn sie dann mal so auf der Schulter gesessen haben, wollte ich sie so festhalten. Und das fand ich auch nicht gut. <lacht> oh, Aber Papa. Nee wo du jetzt gerade ähm, das gesagt hast, muss du auch an die Situation im Serengeti-Park denken. Mhm. Ähm, mhm. Da fährt man ja mit dem Auto durch mhm. und dann, ja, und unser Auto, keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass wir die Bananen aus dem Fenster gehalten haben. Die, drei <lacht> die Affen fanden es geil. Die drei unerzogenen Kinder auf der Rücksitzbank. <lacht> und Papa, der war schon not amused, da überhaupt hinzufahren. Und naja, da kamen halt die Affen auf unser Auto drauf oh. und ruckelten nur so an diesen Scheibenwischern <lacht> und Pisten dann auch die Heckscheibe runter und <lacht> mein Vater so wie, wie so eine Seitsäule am Steuer und war so richtig so, völlig fertig. Ich will hier weg, ich will hier raus. Kannst halt ja. auch nicht rückwärtsgang einlegen und raus. Nee, und dann Gas geben. Musst, musst halt noch an den giraffen <lacht> <und dann> <lacht>
0: vorbei. <lacht> ja, schöner Na, Tag. Me, Affen, ey, Affen, nein. Sorry, ich, also, ich finde es okay, wenn andere Menschen Affen total toll finden. Ich finde die richtig doll
1: faszinierend, weil es <lacht> so menschenähnlich ist. Ja, und ne? ich
0: glaube, ich finde genau das ekelhaft. Ich finde es ich find's faszinierend und gruselig zugleich. Ja, ich ich glaube, es ist für mich, glaube ich, echt genau das, was so Menschen ähnlich ist. Und das find, ich finde das total eklig. Ja, ja Jule, was ist denn bei dir? Hast du ein Tier, vor dem du Angst hast? Ich glaube, da kommt jetzt der ähnliche Gegensatz, äh, der gerade <lacht> schon rauskam. Ähm,
1: no, noch mal, aber halt andersrum. Pferde. Hast du Angst? Ja, oder ekel. Also, ähm, Angst, Respekt. Ja. Das sind, die Tiere, die sind mir also auch gerade so Kühe und so, das sind riesige Tiere mit so Hufen und… Aber
0: Kühe sind keine Pferde, das ist dir klar. Ja, das ne? Ich wollte ich. nur mal eben kurz fragen. Ja, nach, nach dem streu äh,
1: Streustroh-Heudebakel ähm, <lacht> kann man davon ja wir auch Wir können jetzt hier gleich über
0: Spalt und Paarhufer sprechen. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, nein, aber Pferde, ich, wir haben einmal Urlaub auf dem Pferdehof gemacht mhm. und mir auch geritten, bin runtergefallen. Und, Aha, kein gutes Zeichen. Also ich habe halt einfach keine guten Erfahrungen mit Pferden gemacht. Und dann gucken die halt immer mit diesen Glubschaugen und diesen langen Wimpern an. Und, mhm. und, mhm. und Jule denkt
0: sich so, ach so eine Pferdewurst auf dem Grill würde ich wohl nehmen. Nee, auch nicht. Nee, ich, will, ich will gar nichts mit denen
1: zu tun haben. <lacht> nicht mal auf dem Grill. Nein, die können ihr Leben leben und ich lebe meins. Okay. Und das findet, da
0: gibt es keine Überschneidungen. Okay. Natürlich spinnen finde ich auch nicht so cool. die ja. so. nee, Pferde finde ich gar nicht schlimm. Wir haben ja auch immer Pferde gehabt. Also ich mache ja. die auch ganz gern so. Also essen mache ich die nicht ganz gern. Schmeckt mir halt einfach nicht. Also ist es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich bin Pferdemädchen, ich esse keine Pferde, weil es mm, ist ein schönes Haus. Äh, nee, ich finde es einfach nicht lecker. Ja. So. Ähm, aber mit Pferden habe ich echt nicht so das Problem. Wobei man auch echt sagen muss, die sind auch, wenn man da nicht so ein Draht zu hat, das ist auch schon echt unberechenbar. Und auch für Leute, die Draht mhm. zu Pferden haben, das ist wirklich auch gefährlich. Ja. So. Ähm, und was man auch sagen muss, das ist jetzt mal so ein... Ähm, so, noch nochmal in eine andere Richtung. Ich bin, habe ja früher, wie gesagt, auch Pferde gehabt und wir sind auch geritten. Und wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, diese Unterdrückung, die man diesen Tieren antut, mhm. die so ja zu brechen, damit sie überhaupt äh, die Befehle befolgen, die man ihnen so geben will und vor allem auch in der Dressur und ja beim Springreiten genauso, wie viel Gewalt da auch eine Rolle spielt, lehne ich das tatsächlich extrem ab mittlerweile. Ich finde das so krass, diese... Pferdeshows, Appassionata mhm. und Co. Ey, das ist so verrückt, ich, ne? Im
1: ersten Moment denke ich so, wow, was für anmutige Tiere. Also mhm. da, da sehe ich dann auch schon so, also ich bewundere die einfach von ihrer, ähm, von ihrem Aussehen ja. und von ihrem Auftreten, ja. so diesen Anmut, den Pferde mitbringen und gerade auch diese dressierten Pferde mhm. sind halt auch einfach schön anzugucken und im zweiten Moment
0: denke ich so, äh. Das Crazy ist so, das ist nix natürlich. Ja, ja. So, und jetzt mal, wir müssen das einfach mal an dieser Stelle abbrechen. Es sind schon wieder acht Minuten rum und wir haben wieder schon, schon wieder nur Blödsinn gelabert. <lacht> Leute, das war unsere Einstiegsfrage zum Thema ähm, Tiere, die wir nicht mögen. Habt ihr vielleicht Tiere, die vor denen ihr Angst habt oder die ihr nicht mögt? Schreibt es doch mal einfach vielleicht unter die, bei Instagram unter der Folge ruhig als Kommentar damit rein, was ja. für ein Tier jetzt nicht so euer Favorite ähm, wäre oder über welches Tier wir vielleicht noch mal ein bisschen intensiver sprechen sollen. ja. Mein Vorschlag wäre, dass wir aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und zwar haben wir heute zwei Fragen mitgebracht, die so einen ähm, Fragekomplex haben. Und Jule, äh, du liest uns die mal vor, ne? Ja. Was passiert nach dem Tod?
1: Gibt es eine Hölle? Und dazu ergänzend, was soll die Sache mit der Hölle? Warum sollte Gott sowas machen? Also, wie du gesagt hast, zwei Komplexe. Einmal zum Thema nach dem, ich wollte gerade Leben nach dem Tod sagen, was ja schon. In Leben nach dem
0: Tod. Ah, interessant. Interessant. Gibt es ein Leben nach dem
1: Tod? Und dann der große Bereich um die Halle, 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 Halle. <lacht> Das ist wahr. Da. Ich, kann, ich kann diesen Begriff nicht sagen oder dieses Wort nicht sagen, ohne, ohne. im Kopf immer, ja, genau. Um zu denken.
0: Richtig, ah. bin ich total bei dir. Ja, das ist heute unser Thema. Wir haben ja letztes Mal sozusagen ja mit dem Kreuz des Jesu und der Auferstehung und dem Aufwand in den Himmel ähm, geendet und ja. heute wollen wir uns mal sozusagen mit der mit der weltlichen Dimension dessen beschäftigen, also nicht das was Jesus angeht, nicht dass wir irgendwie auferstehen in den Himmel fahren, sondern wie ist es eigentlich so bei so autonomal Mensch, der nicht am dritten Tage aufersteht, genau, sondern einfach liegen bleibt. Und ähm, ja.
1: Das ist halt genau die Frage, was hm. passiert nach dem Tod und ganz medizinisch gesehen ist das schon ist das medizinisch biologisch, naja, ganz Wissenschaftlich betrachtet ist es ja so, dass nach dem Tod oder mit dem Tod ja erstmal alle Körperfunktionen eingestellt werden.
0: Ja, das ist ja schon das erste Schwierige, ne? Mhm. Den Tod überhaupt festzustellen bei Menschen. Bei manchen Menschen lässt sich das äh, relativ leicht feststellen. Ich sag mal so, kopf ab. Ja. Äh, da wird es schwierig, also weil der Schädel vom wenn der Schädel vom Körper getrennt ist, dann ist nicht mehr so viel mit Leben. Aber wenn wir jetzt über Menschen nachdenken, die zum Beispiel ähm, im Koma liegen, bei denen noch Herzaktivität und Lungenaktivität nachgewiesen werden kann, einfach weil sie an Beatmungsgeräten ähm, oder an so einer ECMO, also an so einer künstlichen Lunge hängen, aber dann ist die Frage, inwiefern sind noch Hirnaktivitäten da? Da gibt es ja echt MedizinerInnen, die ausschließlich dafür ausgebildet sind, ähm, Todes ähm, also den Tod festzustellen. Sozusagen. Genau. Und, und das, das ist ja aus.
1: diese ganze Geschichte mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Ja. Ähm, da habe ich mich tatsächlich in meinem Leben auch erst spät mit beschäftigt. Ja. Also wo es dann um Patientenverfügung für meine Eltern ging, mhm. so da musste ich mich dann auch mit denen irgendwie unterhalten, was so ähm, an welche Geräte möchte man angeschlossen werden für den Fall das. Und wie
0: lange? Ja. So ja, das stimmt genau. Aber ich glaube pauschal kann man sagen, wenn die wenn keine messbare Hirnaktivität mehr vorhanden ist, ist zumindest der Hirntod eingetreten. Genau. Und wenn es keinen Puls-Herzschlag mehr gibt, über einen bestimmten Zeitraum, muss man auch dazu sagen, ja. dann ähm, ist es ein Herztod. Genau. Und, der, und es auf beide Arten sozusagen folgt ein multiples Organversagen. Und dann ist ein Mensch einfach nicht mehr zu retten. Und dann ist der, tritt der Tod ein. Genau, herz
1: kreislaufversagen ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass zuerst die Lungen aufhören. Wirklich? So, die, die machen dann ähm,
0: nicht mehr weiter. Wird nicht mehr geatmet oder, das es, Blut genau. oder der Sauerstoff wird nicht mehr in das Blut transportiert? Oder genau, wie ist also
1: das Herz wird dann aufzuschlagen, der Körper wird nicht mehr
0: versorgt ja.
1: und dann hören dann eben, also zuerst geht das dann in die Extremitäten, dass da keine Versorgung mehr stattfindet und ja. es zentriert sich alles im Brustbereich rund um Herz und Lunge und dann ist es meistens so, dass man dann aufhört zu atmen, das Herz schlägt aber noch. Deswegen sind ja auch diese ganzen Reanimationsgeschichten so wichtig, dass ja. man auch den Körper weiterhin mit Sauerstoff versorgt. Das Herz ist, glaube ich, so mit das stärkste Organ. Ja, es ist das stärkste Organ im Körper. Und wenn das dann aufhört, ähm, dann wird es auch knapp.
0: Ja, dann ist es schwierig. Ne? Also auch bei ja. so ähm, Wiederbelebung ist es ja vor allem wichtig, den Herzdruck aufrechtzuerhalten. Man muss ja weniger beatmen sozusagen, weil ja. viel Sauerstoff sich noch in Lunge und Körper befindet. Aber das Wichtige ist halt, dass dieser Sauerstoff irgendwie durch den Körper transportiert wird. Das und dafür Pumpen. genau, dafür ist das Pumpen des Herzens einfach super wichtig. Ne? Genau. Aber ihr werdet ja alle einen Erste-Hilfe-Kurs im Zuge eurer juleika schulung gemacht haben oder jetzt demnächst machen. Ja. Und deswegen wisst ihr das natürlich. Super alle.
1: wichtig. Und dann, wenn es eben dieses Herz-Kreislauf-Versagen gibt und der Tod festgestellt ist, ähm, ja, dann kommen halt so die Klassiker, die man aus ähm, Geschichten rund um äh, Kriminalfälle kennt, mit Leichenstarre und ähm, Le Leichenflecke genau. Mhm. Da, dass der Körper starr wird, er wird auch
0: kühl. Der Körper ja, genau. wird kühler, ganz kalt, ne? Also tote rausgeht. Menschen haben halt überhaupt gar keine eigene Körpertemperatur mehr. Also weil das durch das Blut ja auch oder durch den Kreislauf die Körpertemperatur überhaupt besteht. Und wenn jemand stirbt, dann geht halt alle Wärme raus. Und ich sag mal so, wahrscheinlich ist es dann maximal Raumtemperatur. Ich kann mhm. mich nicht so gen ganz genau daran erinnern. Das weiß ich natürlich. Ich habe schon mal einen toten Menschen auch berührt. Kann natürlich auch sein, dass er gerade aus der Kühlung kam, als ich ihn <lacht> gefasst habe. Genau, weil wenn man ähm, die Menschen
1: nicht kühlt, dann dann geht das mit der Verwesung auch ziemlich zackig.
0: Ja. ja, aber so ist es jedenfalls. Also ähm, Dass auch wir die Möglichkeit haben, wenn zum Beispiel Angehörige oder Menschen versterben, die uns nahestehen, dass man auch da die Möglichkeit hat, die nochmal zu sehen. Und ich finde das auch eine gute Sache. Ne? Was mhm. passiert nach dem Tod? Heißt auch, ich darf auch die Möglichkeit haben, mich zu verabschieden von Leuten. Ja. Ähm, und dass ich selber auch so ein Ende habe. Das kriegt vermutlich ja die Person nicht mehr so bewusst mit. Das ist ja auch so eine Frage von der Trennung von Körper und Seele ähm, und wie es sozusagen nach dem Tod dann weitergeht für die Person, die gestorben ist. Ja, ja und ich also ich finde das
1: ja auch spannend. Man muss da vorsichtig hm. in der Formulierung sein. Ich finde es ja halt super spannend, so dieses ganze Trauerfeier-Business. Ähm, weil das ist ja... Im ersten Moment denkt man so, ja, ich will eine super tolle Trauerfeier, das hat dieser tote Mensch einfach verdient. Mhm. Und ich denke halt so, Trauerfeier ist erstmal nicht unbedingt für die tote Person wichtig, sondern für die Trauernden. Ja, total. Das ist voll egoistisch eigentlich, zu sagen, ja. hier wird nochmal eine Party gemacht und so dieses, ja, das hat das hat der Verstorbene, die Verstorbene ist absolut verdient, ja. Nein, aber eigentlich macht man es nur für die Hinterbliebenen, dass die einen
0: feierlichen Abschluss für dieses ähm, Leben feiern können. Ja, vor allem aber auch, also finde ich jedenfalls so, ähm, gemeinsam Abschied zu nehmen mit Leuten, die du wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen wirst. Ja. Denn eine Person, die stirbt, ähm, verbindet ja auch ganz verschiedene, beispielsweise Familienzweige. Wenn ich jetzt also zum Beispiel, meine Großeltern sind mittlerweile alle verstorben und seit der Beerdigung von meinem Opa habe ich sozusagen die Familie seiner Seite, die mhm. auf der anderen Seite vom Jadebusen lebt, das ist <lacht> für uns schon Weltreise, ähm, nicht mehr gesehen, weil da kein ja. Kontakt mehr ist, weil das sozusagen die Kinder von meinem, von den Geschwistern meines Opas ist. Ja. Und da ist einfach keine Verbindung mehr da, da war sozusagen Opa das letzte Bindeglied zwischen diesen ja. Leuten. Und uns, und genau das ist bei meiner Oma, die ist, jetzt die, äh, die ist auch verstorben. Da war das genauso. Mhm. Also, dass wir diese Feier nochmal hatten. Und da kamen Leute zusammen, die ich auch aus meiner Kindheit kenne, mit denen ich auch bestimmte Dinge verbinde. Und die habe ich dann nochmal gesehen, weiß aber auch ganz, und man verspricht sie dann, ja, ach, wir sehen uns wieder und wir treffen mhm. uns. Und man weiß ganz genau, das wird so nicht sein, aber das ist ja auch okay. Ähm, aber das verbindet nochmal Leute auch miteinander, die, durch diese Personen miteinander verbunden waren und die eine Geschichte ja. gemeinsam damit haben. Und von daher finde ich das schon ganz wichtig. So manches Drumherum und so Brimborium, das dabei gibt, ist vielleicht so eine andere Frage. Ich fand zum Beispiel, die, die ähm, meine Oma hatte, da wurde halt eine Messe gefeiert. Ähm, ich bin jetzt nicht katholisch und für mich war das, also hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also so <lacht> null. Ich habe mich echt, das war. Ja, da gibt es da halt Puh. echt
1: unterschiedliche. Oh. Feier- und Zeremoniegeschichten. Ich war auch einmal, also äh, auch nochmal so, ein, so eine kleine Erzählung aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war auf einer Beerdigung, die nicht kirchlich war. Also da war ein freier Redner mhm. und die Person, die verstorben ist, die stand mir nicht sehr nah. Ich ja. war Begleitung und ich bin am Ende, bin ich dann aus dieser Kapelle, also es war trotzdem in einer Friedhofskapelle, ich bin da rausgegangen und ich war so unglücklich, weil ich dieses Christliche und da kommen wir jetzt vielleicht doch gleich nochmal ein Stück ja. weiter. Es hat mir einfach gefehlt. Da war, da war keine Hoffnung. Da war nicht, da war kein, kein, keine Rede von Gott. Und das hat mich so. Und es geht
0: weiter so, ne? Genau. Was ja. Ja,
1: es hat mich richtig mhm. doll bedrückt und ich war. Ich glaube, ich war hinterher trauriger als alle anderen. Mhm. So, obwohl ich dieser Person am entferntesten oh, ja. war. Und das war. Diese Erfahrung zu machen, hat mich in meinem Glauben sehr, sehr doll
0: gestärkt. Ja, spannend. Ich war noch nie auf einer Trauerfeier, die nicht christlich war, tatsächlich ja. interessanterweise. Hm. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber fand, genau diese Komponente Hoffnung und es geht weiter, jenseits Vorstellungen. das ist ja einfach was, äh, beispielsweise was mhm. Christliches, also schon was stark religiöses auch. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo wir jetzt in den nächsten, also sozusagen, wo es jetzt weitergeht von was passiert nach dem Tod, so ein bisschen Richtung Hölle. Es gibt ja in manchen Vorstellungen so zwei Wege, ne? Ja. Was passiert nach dem Tod? Hopp oder Top? Himmel oder Hölle. Das war
1: früher so ein Springspiel,
0: oder? auf der Straße mit Kreide.
1: Das gibt's es, glaube ich, immer noch. Ach nee, Himmel und Hölle war dieses zum Teil. Das mit den
0: Fingern, zum Knicken. Oh, das haben wir letztens mit meiner Nichte gespielt. Das war so lustig, weil ich dann Sachen reingeschrieben habe, wie gib mir eine Scheibe Wurst und so, <lacht> dann musst du sie immer losrennen und Kekse und Wurst und Käse besorgen. <lacht> um, das war interessant, dabei esse ich gar keine Wurst, hat sie dann gekriegt. Naja, Nicht jedenfalls, genau, Himmel oder Hölle, das ist ja so, das war die erste Assoziation, ne, wenn es so nach dem Tod kommt, also was aus meiner Perspektive man schon mal festhalten kann, ich glaube nicht, dass der die Seele oder der Geist des Menschen noch in diesem Körper ist und dann in ähm, eingeäschert wird oder in den Sarg kommt, sondern das ist halt einfach der Körper. Ja. Mit dem Tod findet für mich eine Trennung statt von der von der sozusagen weltlichen Haut, dem Leib des Menschen und dem, was innerlich sozusagen diesen Menschen ausgemacht hat.
1: Ja, und ich finde, da hat die Bibel auch ein ganz tolles Bild, das kommt in der Schöpfungsgeschichte vor, dieser Lebensatem, genau. der dem Menschen, dieses Wach, was so genau. eingehaucht Odem. wird, ja. der, der Lebensatem, Lebensodem wird eingehaucht und wenn ein Mensch stirbt, dann trennt sich das wieder. Dieses genau. Körperliche ist tot, verschwindet, ja. verwest und dieser Hauch, dieser Lebensatem,
0: die Seele, ist ja auch ganz spannend, dass es Berichte gibt ähm, von Leuten, die sozusagen den letzten Atemzug tun, dass nochmal tief eingeatmet wird ja. und dass es dann ein langes Ausatmen gibt. Ja. So den letzten Hauch, ähm, der verlässt dann den Körper. Ne? Ja. Ja, so sehe ich das halt auch. Und jetzt geht es sozusagen einen Schritt weiter, wieder so in die Frage, äh, gibt es eigentlich Wohin? die Hölle und warum, was soll das eigentlich mit der Hölle? Ja, und ich finde es
1: abgesehen davon, dass ich, wenn ich das Wort Hölle höre, in meinem Kopf immer... Wolfgang Petri. Äh, ähm, Finde ich es mittler... Also, weiß ich nicht. Ich, kann, ich habe da kein, keine Erfahrung aus meinen Kindheitstagen, was ich so früher gedacht habe. Aber heutzutage denke ich mir nur so, ja, das war ein nettes Bild, was die damals gebraucht haben. Mhm. Mhm. Ähm, es hat für mich aber keine Relevanz mehr.
0: Nee, genau. Ich glaube auch, dass es total viel... Ähm so was, für mich hat das so was Mittelalterliches. Mhm. Hängt auch so ein bisschen mit so Ablasshandel und solchen Geschichten zusammen, ne? So, ich muss meine Seele reinkaufen, damit das nicht passiert. Damit man nicht ins ähm, Fegefeuer kommt. Genau, das ist auch so ein bisschen was Druckauslösendes bei Menschen. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass ähm, durch dieses Bild von Himmel und Hölle so eine Ungerechtigkeit, die man auf der Welt spürt, irgendwie ausgeglichen wird. Ja, oder zumindest oder wurde. versucht. Genau, so genau. als Gefühl, ja. sich so das zu erklären, auch wenn der jetzt hier auf der Welt irgendwie der böseste Mensch war und ich dem aus irgendwelchen Gründen nicht beikommen kann, der wird in der Hölle landen, für das, das was er getan hat. Das muss Konsequenzen haben. Genau. Ja. Und das ist so ein Bild, das für mich heutzutage nicht mehr funktioniert mhm. und ich glaube auch für viele ChristInnen nicht funktioniert. Also ich Stell mir nicht vor, dass man dann irgendwie mit dem Fahrstuhl runtergefahren wird und dass man dann wieder irgendwie eine körperliche Gestalt hat und dann brennt es überall, und es ist Lava und der Boden ist Lava, aber du hast keine Möglichkeit auszuweichen. Das ist für
1: mich halt, ich verknüpfe das in erster Linie erstmal nur mit griechischer Mythologie. Also da, die Geschichten finde ich super interessant und ja. spannend, aber das sind für mich einfach erzählte Geschichten, Ja. Punkt. Das ja. hat nichts
0: für mich Relevantes. Genau und es ist ja auch so, da kommen wir dann wieder ich glaube, zu so einer Frage, die wir schon mal hatten, wie wörtlich wir die Bibel nehmen. Mhm. Ähm, in der Bibel gibt es natürlich Erzählungen ähm, von Teufel und Hölle und Fegefeuer und dass die Frevler in die Hölle kommen werden und so weiter. Aber auch das ist ähm, aus meiner Sicht so, dass das Geschichten sind, die ja Menschen gemacht sind. Ja. Jule und ich sind ja beide der Überzeugung, da werden vielleicht viele von euch auch uns zustimmen, dass die Bibel jetzt nicht plötzlich vom Himmel fiel und da lag, sondern dass das Geschichten sind, die Menschen entwickelt haben, um sich die Welt zu erklären, ein Stück weit. Aber natürlich auch, um Geschichten zu erzählen, die tatsächlich passiert sind. Da muss man, glaube ich, ganz genau sich jede einzelne Geschichte angucken. Aber dieses Bild von Hölle ist für mich wirklich so ein menschengemachtes Bild, um sich Realität zu erklären, beziehungsweise auch um sozusagen gerecht, ein gerechtes Gerechtigkeit für sich zu finden. Genau,
1: und da war es irgendwie einfach zu sagen, okay, wenn diese Menschen so ungerecht, wie sie sich verhalten, das kann nicht ungestraft sein ja. und den Gott, den wir erfahren oder Gott, Gott, wie wir es de das denken, ja. wird da schon irgendwie für sorgen und dann wird es einen Ort geben, wo die Verdammten hinkommen, wo mhm. Unterwelt, Fegefeuer, wie auch immer man das alles nennt, und das ist eben ein Ort, ist, an dem schlechte Taten, Sünden, wie auch immer man das nennen mag, ähm, gesühnt werden. Genau. Nach
0: dem Tod. Ja. Und das widerspricht auch für mich so ein bisschen aus meiner aus meiner Überzeugung ähm, dem Leben Jesu und auch dem mhm. Tod Jesu. Denn Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist ja, schließt meinetwegen die Erbsünde mit ein. Also, ne, das. Äh, Paradies und solche Geschichten, dass wir da vom Baum der Erkenntnis und so weiter. Ähm, das schließt aber im Grunde Sünde allgemein, also Entfernung allgemein, von Gott allgemein für mich mit ein. Ähm, und das soll nicht bedeuten, dass, naja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, also wirft die Pfuffel in den Club, ich kann jetzt machen, was ich will. Mhm. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal das Thema, ähm, dass man bewusst halt, also wenn man sich dieses wenn man dieses Bewusstsein hat, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, muss man sich entsprechend verhalten. Ja und
1: auch ein bewusstes Leben in der Nachfolge Jesu. Genau.
0: So. Und das ist ähm, für mich also ganz klar, dass es da eine Hölle gar nicht geben kann, denn unsere Sünden sind vergeben. Und für mich ist es auch so, wenn ich sage, es gibt ja Menschen, die jetzt nicht sagen würden, sie sind Christin oder sie sind irgendwie religiös und glauben an irgendwas, irgendeine göttliche ähm, Dimension auch die, für die gibt es keinen Grund, in der Hölle zu landen. Ja. Denn nur weil, also, wenn Menschen sich halt so verhalten, wie Jesus es nice gefunden hätte, auch ohne, dass sie sagen, sie machen das, weil Jesus es gemacht hätte, ist es trotzdem verhalten, das Gott gut findet. Und weil Gott aus meiner Sicht liebender Gott ist, diese Menschen genauso annimmt und halt alle Menschen liebt. Ob sie nun sagen, ja, Gott, nicer Typ finde ich gut oder nice Lady finde ich super, oder halt auch nicht. die Wir sind alle angenommen und genau. sind alle ein Geschenk Gottes und werden auch wieder zu Gott zurückfinden. Ja, und da ist für mich die Reformation,
1: so groß dieses Thema auch ist, hat da irgendwie nochmal so den, den Haken hintergesetzt, das nochmal bestätigt und das stark gemacht ähm, und gesagt, ey, ihr müsst dafür nicht irgendwie bezahlen, um in den Himmel zu kommen. Ja, genau. Sondern es reicht einfach, dass ihr Menschen seid, weil ihr sowieso schon von Gott und durch Gottes Gnade, schwieriger Begriff, ähm, seid ihr eben schon angenommen und da müsst ihr nicht irgendwie, also das, das war ja echt nur ein Geschäftsmodell, um Geld zu verdienen.
0: Ja, genau, wir müssen halt dafür nichts zahlen. Ja. Und ähm, genau, also Hölle ist irgendwie so ein altes Konstrukt, das irgendwie da war, um sich die Welt so ein bisschen zu erklären, ob und wie nun alles wirklich letztendlich ist. Und ob es vielleicht letztendlich doch die Hölle gibt, werden wir nicht erfahren, denn es gibt keine Leute, die da gewesen sind ja. und uns äh, hätten sagen können, wie es war und noch irgendwie GPS-Daten dazu geliefert haben. Ähm, sondern auch hier geht es natürlich ganz stark um den eigenen Glauben und das, was ich für wahr halte beziehungsweise was ich so annehmen kann, dass ich auch hoffnungsvoll leben kann. Genau. Und ich bin ähm, in meinem Glauben so, dass ich eher konstruktiv bin und denke, dass das schon... Alles, was positiv ist, aber man muss auch sagen, alles, was ich positiv als positiv bewerte, ist stärkend für den Menschen
1: mhm.
0: und ähm, ist stärkend auch für meinen eigenen Glauben. Und was positiv ist, kann nicht so unbedingt schlecht sein, außer ein Corona-Test. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn ich so, es kann nicht richtig sein, Leute abzulehnen, Leute auszugrenzen, Leute im Mittelmeer saufen zu lassen, Menschen zu verprügeln, weil sie der LGBTIQ-Community anhören. Das kann nicht richtig sein. Es kann nur richtig sein, Menschen anzunehmen und die Nächsten zu lieben. Und deswegen kann auch eigentlich nur Himmel richtig sein. Ja, und
1: für mich ist es also diesen, ja, gibt es eine Hölle? Don't know. Für mich ist es auch schwieriger, nicht zu sagen, ja, es gibt sie, sondern eher ausschließend zu beschreiben. Also für mich ist Hölle definitiv einfach nur ein Ort, an dem Gott nicht ist.
0: Ja, nicht sein kann einfach, genau. ne? weil Gott liebt. Ja, so. Mhm. so
1: und deswegen passt das für mich nicht zusammen und deswegen habe ich diesen Begriff vielleicht auch einfach nur im Schlagerlied-Kontext für Hölle, mich Hölle, einsortiert.
0: Hölle, Hölle. Hey, wir werden so ein richtig trashiger Podcast mittlerweile. Wir hatten jetzt schon Gildo Horn dabei. Haben wir nicht auch irgendwann mal Ariane Rosenberg gesprochen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich muss Joja Heinle noch schreiben.
0: Ja. So. Und so. für mich
1: ist, genau, ein, ein Ort, wo Gott nicht sein kann. Die Formulierung finde ich sogar noch besser. Und es ist für mich auch einfach ein Ort, der symbolisch für Schmerze, Schmerzen, Ängste, so. Negatives. Negatives steht. Mhm. So. Und das wünsche ich, also ich persönlich wünsche mir das für ein, für, für alles, was nach dem Tod kommt, wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir eben das, was ähm, in der Bibel auch genau das Hoffnung gibt und was so bestärkend ist ja. und dass es weitergeht. Es wird dann immer vom neuen Jerusalem gesprochen. So, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber es ist eben so diese, dass die Menschen bei Gott wohnen und da gibt es auch, das ist, oh, ich mag das ja so gerne. Dieses Gott wird ähm, alle ihre Tränen. Trocknen, mhm. abwischen, ja. ähm, das finde ich so so tolle, starke Bilder, die mir
0: viel mehr bringen als das Destruktive.
1: Ja genau und die ich habe keine Angst vorm Tod, sage ich so wie es ist. Ja. Ich habe da keine Angst vor ja und ich habe deswegen keine Angst, weil mich mein christlicher Glaube da einfach so bestärkt. Ja, ach okay. schön.
0: Oh. Herrliche Worte zum Thema Hölle oder auch nicht Hölle. Ja. Ich glaube, die Fragen sind damit beantwortet, Jule, oder? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir machen den Sack jetzt
1: zu. Ja. Ja, so viel zur Hölle. Ja. Genau. Gott macht das nicht. Gott macht keine Hölle. Nee. Gut. Richtig. So. Ha. Jetzt aber. Ähm, ich bin, ja. bin gerade richtig voll mit positiver Lebensenergie.
0: <lacht> ja. Das Schöne ist, da können wir Ey. ja gleich dazu passen, zum Thema positive Lebensenergie, einen sehr aktivierenden ähm, Jingle abspielen und zwar zu unserer Lieblingskategorie Wer ist es? Ah, I love it. Ja, genau. Heute ist äh, Jule dran hier zu erraten. Ich errate. Wen ich mir ausgedacht habe, nicht ausgedacht, ist also wen ich ausgewählt habe, auserwählt, aus der Bimbel, aus der Holigen und ähm, Großartiges
1: Buchkaufempfehlung.
0: Manche Geschichten sind wirklich gut da drin, manche nicht, aber das eine oder andere fand ich echt nicht schlecht. Und würde sagen, Jule, starte doch mal einfach. In wer ist das Manier, ja oder nein Fragen mir zu stellen, die ich dann beantworte. Und so zu versuchen, auf eine Person zu kommen. Let's get it Rambo.
1: Amen. Bin ich eine Person aus dem Neuen Testament? Nein. Oh, ich dachte, das ist jetzt. Ich suche ja die Person sehr oft so aus, dass sie so ein bisschen zum Thema passen. Ja, und ich mache genau das Gegenteil. Und geht. du machst immer genau das andere. Und dann denke ich immer so, ja, das, damit hätte ich auch rechnen können. Also, ich komme aus dem Alten Testament. Ist nach mir ein Buch benannt im Alten Nein. Testament? Auch nicht. Ich bin eine Person, die keinen Namen im Inhaltsverzeichnis stehen hat. Ähm, bin ich eine männliche Person? Ja. Okay, das macht den Kreis nicht gerade kleiner.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, aber gut, also... Ich sag mal so, kennst du? Also kennst du? Kenn ich. 100 pro. Du es auch gedacht, dass ich Simson kenne. Und ich kann ja, nicht. und jetzt, also, wenn du jetzt sagst, kenne ich nicht, Jule, okay. dann nehme ich dir deinen Bachelor weg. <lacht> ich schwöre. Okay. Du bist so aberkannt. Kein Druck. Ähm,
1: kennst du? Komme ich in den ersten fünf Büchern Mose vor? Ja, ist richtig. Uff, ähm, und
0: danach auch eigentlich nicht mehr wirklich.
1: Komme ich im ersten Buch Mose vor? Nee. Okay. Stehe ich in, in einem engeren Verhältnis zu Moses? Ja. Bin ich sein Bruder? Ja. Aaron? Ist es ja. sein Bruder Aaron? Ja. Wow.
0: Ja, du bist Aaron. Ich darf einen Bachelor-Thete behalten. Ich glaube, du hast einfach den Druck so hart. Ja, vor allem ganz im Ernst eigentlich noch gar nicht inhaltlich irgendwas nachgefragt Nein. oder irgendwas beantwortet und trotzdem weißt du schon dass Aaron ist aber halt eine von den Personen die man kennt ja ja definitiv genau Aaron ist der ähm, große Bruder von Moses mhm. und ähm, Moses ist ja dazu auserwählt worden dass äh, die Israeliten zu befreien aus der Gefangenschaft Gefangenschaft ne ja äh, bei den Ägyptern und es war so, dass Gott ja zu Moses gesagt hat, hier Moses, mach mal. Und Moses aber gesagt Gott, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der große Redner. Ich habe da echt Schwierigkeiten mit. Und dann hat Gott gesagt, Na ja, komm, nimm seinen großen Bruder Aaron mit, der kann gut quasseln. Ähm, das wird sozusagen dein erster Priester. Und äh, Aaron war der erste Hohepriester, den es in der Bibel gab. Und ähm, genau, der war immer mit Moses unterwegs und ähm, gehört halt zu den ältesten, ja, dieses des Stammes Levi, zu dem er angehörte und halt, wie gesagt, war der erste Hohepriester Priester. Und ähm, was gibt es noch über Aaron zu sagen? Aaron war ähm, auch nicht so nur Fancy Boy, mhm. sondern äh, durfte zum Beispiel auch dann nicht ins gelobte Land rein, so wie es Moses ja auch gegangen ist, weil Aaron war nämlich derjenige, der am Berg Sinai das goldene Kalb und ein Altar aufgestellt hat, also sozusagen ein ähm, Abbild Gottes gemacht hat, beziehungsweise ja. sozusagen ein, ein weiteres Gottesbild erschaffen hat, fand Gott jetzt nicht so cool. Ähm, weil geht ja gar nicht, wir sollen uns kein Bildnis machen und wir sollen auch ja. keine Götter neben Gott haben. Und das hat Aaron aber mal eben gemacht, weil irgendwie... Weiß ich auch nicht so genau. War ich war danach. War danach. Die Leute haben darum gebettelt, dass er endlich mal irgendwie zeigt, wie Gott ist oder ein Bild macht von Gott. Und das hat er halt gemacht. Fand Gott jetzt nicht so cool und deswegen durfte Aaron auch nicht mit ins gelobte Land. Oh. Ja, ist ein bisschen schade für ihn. <lacht> ich würde gerade sagen. Aber etwas, das ihr wahrscheinlich alle kennt, ähm, aus dem Sonntagsgottesdienst zumindest, geht auf Aaron zurück. Der Aaronitische Segen etwa? Wow, genau. Der Aaronitische Segen. Das ist ein, äh, ein Segen, der sozusagen laut der Überlieferung Gott direkt zu Moses und Aaron und ich glaube, die, die ähm, Kinder von Moses und Aaron waren auch mit dabei, ähm, gesagt hat und überliefert hat und gesagt, das ist der Segen. Und den hat Luther eingeführt als Schlusssegen für den Gottesdienst. Deswegen kennt ihr den wahrscheinlich alle. Ich lese dir mal vor in der Version, die ähm, neutral ist. Also Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, Gott erhebe das Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist der aronitische Segen. Mhm. Genau, also in der Version, wie gesagt, die jetzt ähm, neutral, geschlechtsneutral ist. Genau, das gibt so zu Aaron zu sagen.
1: Sehr cool, ich werde das nie vergessen, das war mein erster Gottesdienst als Diakonin. Um, da wollte ich auch den aronitischen Segen sprechen. Ich habe...
0: Ich wollte, lässt schon irgendwie... Äh
1: naja, ich sag mal, es war eine Erweiterung, eine... Ich, ich weiß nicht, wie die stilistischen Mittel alle heißen. Da war... Der war pff, immer im Freestyle durcheinander.
0: Weißt du noch, was du gesagt hast?
1: Ich war, ich weiß es... Ich, ich wusste, was ich sagen wollte. Ja. Ich wusste aber nur noch am Ende, weil ich halt super aufgeregt war, 300 Leute in dieser Kirche und ich, ich war so angespannt und war dann so froh, Gottesdienst ist vorbei und mhm. yay. Und jetzt noch hier segen, zack, bumm, alle nach Hause. Ich weiß es bis heute nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß aber nur, dass es großer Müll war. <lacht> es war einfach nur so, Gott segne und behüte dich. Ähm, er hat ein Angesicht, damit. Ähm, erhebe das Angesicht und erleuchte dein Angesicht. Und dann in dem Moment, wo es <lacht> zu Ende war, habe ich nur so in diese sehr vielen Augenpaare geguckt. Und so ein Depp gemacht. hab so gedacht, ähm, einen gesegneten Sonntag noch und gute Heimfahrt. Dann habe ich mich umgedreht und wollte anfangen mit Weinen. Mit, mit
0: Wein oder mit Weinen? Beides.
1: Ich, ich wusste nicht mehr, weil, weil ich so dachte, ich hatte in diesem Gottesdienst eine Aufgabe, das war dieser Segen.
0: Ja, shitty, ey. Und das ist mein
1: erster öffentlicher Auftritt als Diakonin. und dann ja. Ups.
0: Fail. Aber, aber sowas passiert. Ich habe da finde ja. sehr schön ähm, die Version des Vaterunser von einer Person, die mal vor Zeiten bei Borsucht Bauern Frau war. Und vor dem, vor dem <lacht> oder nach dem Essen wäre, ich habe keine Ahnung, dass unser beten wollte. Wie folgt. Ich zitiere: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie auch immer. Amen. Amen.
1: I love it, I love it. Ja, ich glaube, das packe das pack ich noch mal in Insta-Story. Einfach diese Woche, damit auch. An. Ja. Weil es gibt viele ähm, <lacht> jüngere Jugendliche, die das nicht mehr kennen, weil sie zu jung sind, weil das ja. schon wirklich so lange ist her ist. ewig hier. Ich habe das neulich auch, das Video mal in einer, ich glaube, Gottesdienstvorbereitung oder so. Und sie kannten es einfach alle nicht. Und so, ihr kennt das nicht? Das ist einfach richtig... Das Beste. Richtig nicer, christlicher Content bei Bauersuchtfrau. Ja. Unterhaltsam.
0: Ja. Schön. So. <lacht> Edge, das war eine schöne Folge. Ja, heute ähm, gibt es keinen nachgeflüstert. Nein. Wir können uns aber natürlich gerne Fragen stellen. Jedenfalls das, ist es schön, dass ihr dabei wart. Wie immer freuen wir uns auf eure Nachrichten, Nachrichten zur Folge und auf neue Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie uns anonym unter telonym.me slash Fragen stellen oder auch als Direct Message bei Instagram. Jedenfalls hören wir uns in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke oder abonniert den Podcast, so könnt ihr keine Folge mehr verpassen. Freut mich, dass ihr reingehört habt. Auf jeden. So. Und, und jetzt schon mal die Ankündigung vielleicht, dass es ja, natürlich in 14 Tagen eine, unsere Standardfolge wieder geben wird, aber dass es dann im Zuge des ökumenischen Kirchentages auch eine Live-Folge geben wird. Da werden wir euch aber noch informieren Wann und wie und wo ihr das genau euch antun könnt. Ich genau. Ist auch so, glaube ich, mit Video. Ich glaube, wir, glaub, wir müssen uns mal was anziehen beim Podcast machen, Schule. <lacht> Na gut. <lacht> ein bisschen aus der Comfortzone rauskommen. Okay, ein bisschen
1: aus der Höhle raus. Also, äh, ja. ich glaube, da könnt ihr auch ganz viel dann über Instagram mitkriegen. Ja. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.